0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos para o vídeo. Galera, vocês estão assistindo o Achismos. Eu vou falar de um parceiro que está ajudando bastante esse projeto. Afinal, é um projeto você tem que ter responsabilidade, ok? Isso aqui é para gente que tem mais de 18 anos. Eu não estou falando para molecada. Blaze. Blaze é o seguinte. É um site que você joga e pode ganhar dinheiro. Obviamente, se você tiver cabeça. Tá certo? Se você tem mais de 18 anos, você pode fazer jogos aqui uh, através do Pix, através do cartão. E eu vou jogar um jogo chamado Crash, que é o jogo que eu mais gosto. Que é basicamente o seguinte. Tem uma setinha e você escolhe até quanto essa setinha vai. Cada número que vai ele está multiplicando pelo valor que você aposta. Se o computador parar o jogo antes de você, você perde aquilo que você apostou. Se você parar antes do computador, você ganha exatamente aquilo que foi multiplicado. Ó, vou botar aqui milzinho para explicar como é que funciona. Eu quero tentar dobrar. Se eu não dobrar, eu já paro. Se eu dobrar, também. É assim que eu jogo. Vamos lá. Mil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. vai. 1.3. Poderia ter parado aqui. Mas eu vou um pouquinho mais, eu vou tentar, vou tentar por dois. Vou tentar por dois, vou tentar por dois, vou tentar por dois, vou tentar por dois. Consegui! Dobrei. Dobrei, parei, não jogo mais. É assim que funciona a minha cabecinha. Se você quiser participar e entrar aqui na descrição do vídeo, eu tô deixando um código. Nesse código, você apostando um valor, Blaze te dá o dobro para você testar e entender como é que funciona. Agora, eu preciso falar com consciência, responsabilidade. Você é adulto, você sabe fazer o que, que precisa ser feito Tá bom? Valeu
1: Era mais medo Ali era mais medo e a incerteza Mas ali Aquele momento mesmo eu estava preocupado em ajudar as pessoas Tava querendo assim Acalmar a pessoa de alguma certa forma Eu tava assim Tanto que essas vozes Elas permanecem comigo pro resto da vida Imagina E hoje, por exemplo, quando eu olho um relógio digital 9 11, Eu sempre me lembro do World Trade Center Todos os dias. É uma cicatriz pra mim que fica
0: na mal. Senhoras e senhores, esse... Eu não falo pra todos. Esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Porque eu tô com uma figura... Tácito Cury. Tá aqui na minha frente. Prazer. Obrigado. Prazer. Eu adoro, eu adoro esse mundo falso. A gente já se cumprimentou. A gente já tava batendo palmas. <risos> como a gente tava falando primeira vez com vocês... Vou explicar quem é o Tasto. Tasto é o cara. <risos> Olha a história. Em 2001, ele estava no atentado do Trade Center. Tava lá. Porra, tem muita história do Trade Center. Inclusive, foi professor de um dos terroristas. Não professor de terrorismo. Professor é. de inglês de um dos terroristas. A gente vai falar sobre isso. É. A gente vai falar, não sei se eu tô falando certo. Passou um tempo, ele estava na Tailândia durante o tsunami. Passou um tempo, ele estava... Em Paris durante o incêndio da Notre Dame. Estou preocupado, sim, porque é um encontro maravilhoso. Porque eu sou conhecido por um cara que falhou todos os lugares que eu trabalhei. Então menos com menos dá mais. Pode ser que seja <risos> isso. Ai. Cara, como é que é? Tipo, é, é, as pessoas têm medo de você? Qual a história? Olha,
1: geralmente as pessoas quando eu procuro não ficar falando, né? Tá bom, agora ah, Brasil fica falando, inteiro, não, tá falando tá assim desses meus das minhas experiências. <risos> Exatamente para não assustar as pessoas. Porque muita gente fala, ai, nossa, o prédio, a minha família, não sei o que, vou sair de perto. Aí eu tenho que falar assim, é o contrário, eu sou a salvação, sou a salvação você está protegido do meu lado. Ah, é porque, porque, porque se você, você está do meu lado, eu ali. sobrevivi, você tá entendendo? Se você tá
0: do meu lado, eu vou te proteger. Tá, mas como é... assim, talvez Pinheiros peguem fogo agora e só nós não.
1: Isso, tá, por aí. aí ah. é, 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 essa é a sua capa de proteção. Exatamente, aí Tem as pessoas... Filme, aquele Corpo fechado, que o cara só... É, você de... tem um corpo fechado. Pois é. Aí as pessoas começam... Depois que eu falo isso, aí eu já consigo já mudar uma pessoa bem ali. A maneira de pensar. Porque, ela, porque eu falo, você pode olhar para uma nuvem e ver uma flor e ver um elefante. Nessa mesma situação. Eu falei olha, tem um lado... In Young, lá de esquerda e direita. Você olhou para um lado, ficou com medo. Você falou, não... Isso é uma oportunidade. É a mesma coisa na vida real. Às vezes a gente vê o perigo, vê muitas coisas, que ali é uma oportunidade e a gente não tá enxergando. Não, inclusive eu fiz uma piada que provavelmente você deve ouvir a vida inteira. Eu escuto. É
0: lógico. É lógico. Já tá com a resposta. Porque a vida inteira chegou... Tá... Porque eu, eu ouço essa piada a vida inteira. Desde o dia que... Eu trabalhei no CQC, ele acabou. Eu trabalhei no pânico, ele acabou. Depois foi pro vídeo, show, acabou. Então eu falo, nossa, o Maurício tá falindo dos lugares. Eu falo, não, não tô falindo dos lugares. Eu estou nos lugares que estão falindo. É diferente. E eu continuo no lugar não. Estão te chamando pra tentar salvar. Me chamam é pra tentar, tentar salvar. É diferente. É diferente. E eu não consigo. Mas
2: eu não... não dependo. Não, mas eu não
0: dependo. Não, é. eu, não dep... eu não sou... Eu não era o dono do CQC, eu não era o dono do pânico. O achismo está... Aí há três anos. Então, assim, é... é... Você deve já ter pensado
1: muito na coisa espiritual ou não? Sim, pensei. Já pensei bastante. Sim. Você chegou a alguma conclusão? Então, eu acho que assim, cada vez que isso aconteceu comigo, foi um novo reset, né? Eu tive que me resetear e me recome recomeçar a minha vida. Porque assim, do World Trade Center foi muito forte. Assim, eu assim, falando um pouquinho desse aqui. Ó, dia 11 de setembro, eu sobrevivo os ataques do World Trade Center. Estava lá dentro saiu lá, me conta, você estava onde? Eu, 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 eu preciso bater esse papo, eu vou interromper, vai ser insuportável para quem não gosta de interrupção, porque isso daqui é um Não tem papo. problema. Então, é assim, dia 11 de setembro eu estava indo, eu morava em New Jersey, estava pegando o um trem, que existia um trem lá chamado Path Train, que você pegava de New Jersey a New York, e me deixava no saguão, no pé do World Trade Center, que conectava, tipo, sabe, que tem aquelas lojas, Sim. aí você sobe. Aí eu saí, aí já tinha acontecido o primeiro ataque, e eu tava saindo sem saber, era tipo no, é, oito e pouco, porque o primeiro ataque aconteceu oito é quarenta e E a minha aula, eu, tinha, eu tava indo pra uma aula de japonês, porque eu já trabalhava pra uma escola de inglês e eu viajava o mundo fazendo eventos e feiras. Você tava, no caso, indo dar aula? Não, eu tava indo ter uma aula de japonês. Porra, 8 e meia, ninguém merece. Nove horas minha aula, nove horas. E aí você chegou seis, no horário certo pra aula? Eu tava chegando, tava atrasado. Ainda bem que eu estava atrasado, porque eu tinha ido pro Canadá. E eu tava com uma máquina fotográfica naquela época, aquelas de revelar filme. Então eu tava com ela, porque eu fui para um evento, eu tava levando a máquina para revelar o filme, porque aquela época, nos anos 2000, foi quando começou a internet. Sim, sim. Então eu tava precisando de criar conteúdo para colocar no site. Então eu precisava de revelar foto. Pô, e de repente você tem o maior conteúdo da tua vida naquele momento. <risos> então eu tava com uma máquina fotográfica ali isso naquele atrapalhou momento. Você,
0: isso atrapalhou você.
1: É, porque eu comecei a tirar muitas fotos, né, do, depois do que aconteceu. Mas enfim. Aí eu saí e perguntei pro policial o que tava acontecendo. Aí ele falou, ó... Oh, calma, como assim que tava acontecendo? Eu quero porque sa eu saí lá no é, saguão. Você quero... chega no saguão, aí, você, aí eu vejo uma movimentação. Aí eu falei assim... É, tá acontecendo um filme, gravando filme eu inocentemente pensei que tava sendo uma filmagem de um filme. O que, que é essa movimentação? As pessoas correndo, um, uns gritos muito pequeno ainda, mas uma movimentação um corre-corre aí eu perguntei para um policial, falei assim, tá acontecendo alguma coisa? um incêndio, alguma coisa? eles bem ah, queridos de falar que torre você trabalha? a sua norte eu su sobe pra sua, pra sua torre, não acontecendo nada lá. Eu subi porque o, o, o primeiro avião bateu na norte isso, e aí eu subi pausa <risos> Você tá me dizendo que o cara falou, mano, sobe? Sobe? Sobe, porque não tá acontecendo nada na sua torre, a vida nossa que mas segue. Mas um avião. Não, mas até, o que acontece? Tinha acabado de acontecer. Nem sabia que era um avião. A gente, a pessoa tá no saguão. Imagine 100 andares, sim. muito distante. É muito distante. Foi não, só uma explosão, BUM! Cê, não, você ah, ouve, mas não é. Você que... ouve, mas não sei o que aconteceu. Sim, sim. Enfim, eu tava debaixo da terra, eu tava no metrô. Você nem ouviu o barulho. Então eu, aí eu só falei, tá acontecendo alguma coisa? Se não, tá acontecendo, não, sobe. Aí eu continuei subindo. Quando eu subo, e lá naquela época são 100 andares, você precisava trocar os elevadores, né? Aí quando você troca os elevadores, eu subia até o trigésimo. Eu trabalhava no quinquagésimo quinto. E aí eu tive que trocar, e quando eu troco no Trigésimo, eu já vejo um pessoal correndo, desesperado, porque você vê no fundo do corredor o outro prédio que tá na frente, que tinha sido atacado. Já começa a ver uma fumaça. Falei, eu não vou subir mais não. Sabe que a história de incêndio? Falei, não, eu não vou subir mais.
0: Bateu um negócio em você de novo. Falei, não vou mas subir mais. Mas com você mais. tinha muita gente subindo também? Tinha, tinha muita gente subindo. Vida Olha que, que aqui, segue. Isso tô... da, mas posso falar, isso daqui pra mim é o um momento mais foda de tudo que a gente vai falar. Porque você teve uma visão, do tipo, ah, não sei se eu vou subir.
1: E teve gente que falou, foda-se, eu vou subir. Eu fui o único que... Eu, todo mundo, eu desci, falei, aqui eu não subo mais. Isso, alguma coisa, porque lá embaixo, aqui, o pessoal desci. Quando eu comecei, isso foi bem... Olha, eu fiz isso em 17 minutos. Eu, aí eu, eu pego e falo assim, nem vou pegar elevador, eu vou descer pelas escadas, eu vou correndo. Ele era bem magrinho na época, eu voo ali. Comecei a descer as escadas. Quando eu entro, tinha algumas pessoas descendo as escadas. Mas com cada, cada lance que eu ia, cada andar que eu ia alcançando, ia enchendo mais de pessoas. Quando eu cheguei no saguão, era outro saguão, não era o mesmo que eu tinha deixado. Você em 17 minutos dessa, desse tempo do saguão até ali, mudou toda a atmosfera. Em 17 minutos até o outro avião entrar, porque eu estava falando com meu pai, saindo desse corre-corre, quando eu, eu falava com meu pai, eu vi o segundo avião entrar. Então, esse foi o período de 17 minutos de tomar uma decisão, de entender o que estava acontecendo, de subir, de descer pelas escadas. Aí eu desço no saguão, eu vejo um saguão totalmente diferente. Eu vejo gente com cadeira de roda pedindo ajuda, correndo, criança, bombeiro. Aí, bombeiro. aí já era outro, outro Ou outra, já outra, outra, outra ideia. E aí eu saio do saguão, vai pra pe rua, pego, fico de, 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 embaixo. E era uma porta giratória uma coisa do louca, imagina aquele prédio com aquelas portinhas igual de shoppingzinho, de banco que a gente 600 tem aqui. pessoas querendo sair Sei lá um monte, milhares de pessoas, aquele desespero se assim, você se esmaga, me esmagando para poder sair de lá, eu saio olho e vejo um buracão assim chuvem de papéis vidros e tal eu falei, o que tá acontecendo, isso aqui não é alguma coisa séria, eu pensei numa explosão aí umas pessoas falavam avião mas avião, eu não tinha entendido, um avião entrou ali não faz sentido o avião entrar, aí eu pego a minha câmera e começo a fotografar isso bem, isso aí, aí começa a fotografar, pega o celular e pro meu pai. Eu falei, pai, tá acontecendo, tá acontecendo alguma coisa aqui no Orchard Center, mas eu tô bem, tá? Você vai ver alguma coisa aí, não aconteceu nada Seu comigo. Seu pai tava no Brasil? Tava no Brasil. No momento que eu falo com ele, eu vejo o segundo avião entrando, você Vum, viu? Bac! Aí foi um barulho que eu senti, que assim, tremeu a terra, foi tipo um... Porque ele foi um pouco mais baixo ainda. E aí você sentiu, parece que eles tiraram o prédio e chacoalharam. Nossa, tem gente que caiu, era um grito, era um desespero. Eu falei, não. Não é real isso, agora é realmente um avião Aí, aí você via todo mundo As polícias, bombeiros, FBI lá embaixo, falando assim, gente, sai do celular Deixa as linhas livres e tal porque parecia, Foi uma explosão mesmo, uma implosão Vamos falar
0: disso, você viu o avião chegando
1: Eu vi o avião entrando, assim. Eu acompanhei o avião Eu tava falando com meu pai, eu acompanhei Você tava com seu pai nesse momento, olhando pra cima e Uma velocidade do cacete, né? É, assim, foi muito rápido Assim que entrou, e aí Ali, aí meu mundo acabou, né? Porque eu não tinha nem 20 anos de idade, tô começando minha vida, já tava num trabalho que tava em super ascensão, viajava, eu tinha, viajava internacionalmente, fazendo eventos, feiras internacionais, recrutando alunos. Então eu tava muito feliz, tava indo, aí de repente eu começo a escutar as histórias, meu, isso aí é o pior para mim. Por isso que eu nem gosto muito de falar que é o que mais chocante, porque eu tô lá embaixo, no saguão, no pé do World Trade Center. Aí eu começo a ouvir as histórias. Que assim são vozes que eu tenho na minha cabeça até hoje. Eu tô queimando, eu não aguento, eu não consigo respirar. Da onde essas histórias? Das pessoas com telefone falando com as pessoas lá dentro. <risos> ah, eu tô derretendo meu pé, eu vou pular. Aí eu começava a ouvir isso, queria ajudar as pessoas, e eu não saí em momento nenhum do World Trade Center. Eu fiquei lá embaixo. Eu só saí quando caiu. Quer
0: dizer, isso é uma coisa que eu nunca ouvi. As pessoas que estavam ao seu redor...
1: Tava se baixando, se comunicando. Orto, com as
0: pessoas lá se de comunicando.
1: Cima. E assim, eu tenho histórias, até estou terminando o livro que eu comecei de há alguns anos, chama Seus Sonhos Precisam de Você, é um, um livro da minha autobiografia, que eu comento essas histórias e, e escrevo os diálogos que eu ouvia das pessoas. De uma mulher que estava grávida, que saiu para comprar o remédio, o marido dela, e ela subiu e ele ficou. Sabe? As pessoas que, tavam, que queria escrever o CPF, né? Que é o Social Security, na, no braço pra ser encontrado. Eu vi as pessoas pulando, aí eu comecei a registrar. Tirar foto, que eu não tava em, acreditando. Eu vou fazer o seguinte, eu, eu, eu
0: vou continuar esse papo. Eu preciso falar do patrocinador, mas, cara, eu tô... Assim, eu não imaginava que ia ser desse nível o papo. Vamos lá. Esses papos que a gente tem aqui no Achismos, todos eles são graças a Insider que patrocina e faz acontecer esse projeto. Quero agradecer muito a Insider... Porque graças a eles o projeto acontece. Insider que é roupa com tecnologia, ou seja, essa camiseta que eu tô usando aqui é da Insider. Pega a camiseta, ela está amassada, você põe no corpo, ela desamassa na hora. Tem aqui, ó, tem toda a linha, tem cueca, tem boné, tem camiseta, tudo com tecnologia meia sensacional. Tem também é, produtos femininos, você pode trocar na hora, não gostou, você troca. Tá em 35 países. Eu vou deixar aqui o meu cupom de desconto. Já compra agora, já garante. gente não sabe o dia de amanhã. Certo, Elcio? Sim, vai que tem um gordão. Vai ter um World Trade Center novo aí. Ainda é, mais eu que tô por aqui, né? Tipo, é, aí. não, inclusive, inclusive, é. Eu já vou te dar logo para não dar no final. Ah, um legal. Um presente. Obrigado. Vai que acontece alguma
2: coisa que já ganhou o presente.
0: É um presente <risos> da Insider. Pode botar Obrigado. aí? Pode levar. É seu presente. Né? E, e é uma camiseta boa. Um
1: atentado. Correu. Aqui, né? Não <risos> fica amassado. Massa. P... Aí você tava falando, aí você recebeu... Uh... São as vozes. Eu escutava as essas vozes, vozes tá. na minha cabeça. Porque, imagine, a, eu entendi que o segundo avião já tinha entrado. E eu tô no pé do World Trade Center. Eu tenho uma foto, eu tenho uma foto que eu tirei que parecia uma turbina de avião. E tá o pessoal do FBI com colete e tudo mais. Porque foi bem minutos depois.
0: A minha, a minha curiosidade é, a partir do momento que bate um avião... É, você falou que caiu uns pedaços de papel, que imagina que tem não, as é, empresas, escritório, escritórios e tal. Mas tu viu peça do avião caindo? Tu chegou lá, então, sentindo... Eu não vi
1: isso, ah, tá. eu não vi isso, porque assim, eu, eu sei que com o, o, o impacto deve ter acontecido alguma coisa, tanto que é, provavelmente, do, primeiro avião, do primeiro avião, tanto que eu tenho umas fotos e o FBI estava colocando don't pass, Sim. bem em volta, ninguém imaginou que aquilo fosse cair. Então eu tenho as fotos assim dos minutos depois, quando você tinha saído bem além do lado do World Trade Center. E aí as pessoas... Nossa, porque muita gente ficou debaixo do World Trade Center ainda, né? Mas como eu falei... Muito curioso. Eu, né? Muito curioso, mas a minha, a minha questão não era curiosidade. Eu tava vendo gente saindo daquelas portas de diretório ensanguentada. Você foi
0: brasileiro, cara. Chorando. Meu, Você quer olhando. ajudar.
1: Eu queria ajudar. Já é da minha... Eu, não já não no Ali eu não tava nem sendo brasileiro, eu tava sendo humano. Sim. Eu tava sendo de qualquer nacionalidade, porque ali eu tava assim... Gente, que tristeza. Não, vai dar certo, senhora, não se preocupa. Ah, meu filho tá ali, garçom, aí falava espanhol, aí queria se jogar. Aí começava a ficar... Era uma pessoa atrás da outra, uma pessoa saindo ensanguentada, outra com a perna quebrada, era o bombeiro entrando. Aí era essa cena, assim, eu não posso ir embora, eu tenho que tentar ajudar as pessoas. Qual foi a coisa mais pesada que você viu nesse momento? Assim? Foi as pessoas se jogando. As pessoas se jogando... Hum. Assim, eu vi uma situação de pessoas... de Três, quatro pessoas de mão dada, assim, se jogando. De lá de você cima. conseguia olhar bem o rosto da pessoa? Não, tava não muito dá. alto, tá né? muito alto, não dava. Tá, não dava.
0: mas você conseguia ver que tem três pessoas... Que era um pessoas... ser
1: humano se jogando. Que era uma vida ali, sem esperança de, de resgate. Como é que tava a tua cabeça? Era mais medo. Ali era mais medo e a incerteza. Mas ali, aquele momento mesmo, eu tava preocupado em ajudar as pessoas. Eu tava querendo, assim acalmar a pessoa, de alguma certa forma. Eu tava assim... Tanto que essas vozes, elas permanecem comigo pro resto da vida. Imagino. E hoje, por exemplo, quando eu olho o relógio digital 9 e eu sempre me lembro do World Trade Center. Todos os dias. É para uma cicatriz para mim que fica na memória.
0: Eu fui com o CQC uma vez gravar lá nos Estados Unidos, e de alguma... Isso daí era 2014, 2015, ou seja, 10 anos, 12 anos depois... E eu, eu acho que o meu produtor fez uma brincadeira com o outro 8-center e o cara falou assim: não fala, não fala assim. Não. Porque
1: tem, eles, eles, não, eles não esquecem isso. Não, não, não dá pra esquecer. Porque, tipo assim, mudou a configuração de muita tava, gente morrendo. De muita gente, assim. é Porque é um símbolo, é a mesma coisa que eu falo. Se imagina se chegasse aqui, um país, imagina um país chegasse aqui e jogasse uma bomba ou um avião no, no Cristo Redentor. Sim, 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 sim. sim. Qual é a sensação que a gente
0: ficava. É, é ou destruísse
1: um... a metade da Paulista. É, mas Uma só bomba. que o Cristo
0: Redentor não tem gente, né? Não tem é gente. pior ainda, cê, né?
1: Mas você tá entendendo? Mas é o assim, centro
0: financeiro. É, é muito,
1: Paulista. muito pesado. Tá, desse tempo que você tava ali e tá, tal... Você... E esse é o primeiro dia, tá? Que tem o um dia 2 e o um dia 3. Tá? É, eu vou chegar nisso. <risos> não, porque eu,
0: eu ia chegar numa parte que era principal, porque você tá ali, cara. É, eu... Obviamente existem reações de instintos diferentes, que é... Como é que você reagiria? Ah, eu sairia correndo. Mas na hora você fala, pô, não tem como você ir correndo. Tô não, mas correr pessoa. pra quê? Ali tá.
1: tava todo mundo ali... Tinha chegando, mundo, gente, Tava né? chegando, querendo entender. Era a reportagem. E o pessoal saindo sanguentada e chorando e se comunicando lá. eu tinha minha professora da minha aula de japonês, que eu nem sabia onde ela tava nessa altura do campeonato. Você nem mandou... Porque... Ah, ela podia ter morrido. É, ela podia ter morrido, mas ela saiu também. Você sabe da história dela? Sei, ela, eu sei que ela saiu. Ela, 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 ela tava me esperando no escritório. E ela conseguiu sair depois da batida.
0: Que bom, porque senão você talvez ia ficar a vida inteira pensando que ela é morreu por causa... É, sei. Agora também. imagina a quantidade... Olha isso. Imagina a quantidade de pessoas que devem se culpabilizar pela morte de alguém que não teve... Mas assim, dependendo...
1: Reuniões e coisas.
0: É, reuniões é. esperando o, o, o Herman. O Herman demorou pra pegar um... carro. Porque o que eu mais escuto... Porque morreu muita gente, morreu mais de mil pessoas, né? É, eu acho que foram três mil, mil, mil pessoas. Três mil pessoas. Dessas três mil pessoas, consequentemente, deve ter umas dez mil pessoas se sentindo culpadas pela morte dessas três
1: Não, mil. porque existe... Você, eu tive aquele transtorno pós-traumático, né? De... Não... É, eu tive mais no dia seguinte, quando eu, eu descobri que um dos terroristas foi meu aluno. Então, é tipo... Isso aí, pra mim, foi mais chocante. Eu assim, quero chegar nisso. Então, assim, foi pra mim difícil... Foi difícil eu sobreviver ao World Trade Center. Estar lá, correr e então passar nisso, aquela situação. Então vou fazer
0: uma linha do tempo. Interrompi mesmo, porque eu vou criar isso daqui a gente vai falar do seu aluno lá na frente. Assim eu seguro a audiência. Vamos é, lá. Você, bem, tava bem, aí, bem você tava lá, tal, tá, não sei o que, beleza, puta, minha professora, caralho, vou ajudar. Entendi que você fez foi, foi o personagem da, da ajuda, de dar água, de pegar ali e tal. Só que aí, cara, quanto tempo levou
1: do pá, do impacto pro preciso correr? Quando eu as torres começaram, quando a primeira Quanto torre... Tempo? Uma hora. Foi uma hora. Uma hora. Entre o impacto, porque foi assim, foi nos, a segunda torre atingida que foi a primeira a cair. Ah, devido ao impacto, provavelmente, né? E a, o, o jeito que entrou o avião, eu acredito, Sim. né? Então, que assim, é a torre que você, tá, que você iria. Isso, foi a primeira é. que caiu. Então, o que aconteceu naquele momento? Eu tô lá ajudando as pessoas, conversando, chorando, tentando entender o que tá acontecendo. Sem imaginar que poderia cair? Jamais. Isso aí nem passou pela minha cabeça, eu, pelo contrário, pura cabeça de ninguém, porque só entrava bombeiros para resgatar as pessoas. Segurança. Segurança e sair pessoas, era o que tava acontecendo. Então, assim, ninguém pensou que fosse cair. E aí, aí eu, a gente tá lá um certo momento, aí começa um crack, aí começa... Blá blá blá. Quando isso começa a cair, eu paro um segundo e olho para cima para ver o que que é, e fico uns dois, três segundos querendo assimilar isso. Gente, tá caindo um negócio, em câmera lenta, assim, ó. Tá caindo, eu, eu, você não acredita. Qual a distância que você estava? Embaixo. Me diz assim, daqui pra cá. Não, é? assim, é porque. Imagina você, você mora num prédio. Sim. Aí você tá bem embaixo mesmo no prédio, você consegue ver o prédio, você está embaixo, você não tá na esquina. Você tá. Você tá embaixo do prédio? Embaixo, no pé do Center. Você ouviu o barulho dele destruindo? Não, você começa, você escuta é, é, um certo barulho, você vê lá em cima. E aí você olha, aí você começa. Aí, nesse, desse, depois de 3, 4 segundos, que eu começo a correr. Só que levou, acho que levaram uns três minutos pra cair. Foi muito rápido. Três, quatro minutos. Pra aquilo cair Porque tudo. é muito grande. Né? É muito grande, pesado, e é aquela coisa toda. Como é que foi sua cabeça em matéria de pra onde eu vou? Porque tá caindo. Naquele momento eu só pensei, eu queria... Tinha muita gente, eu pensei que eu ia morrer. Que aquilo ia cair em cima de mim. Então eu corri... Assim, aí eu falei, meu Deus, por que eu não fui embora? Por que eu saí daqui, idiota? O que você está fazendo aqui? Tipo assim, né? Porque a primeira coisa que eu pensei na cabeça, por que eu não já fui embora daqui? No primeiro momento. É, não, fiquei ainda aqui. né? Aí eu saí correndo, porque eu tava com medo da, da, daquela bolha do concreto o prédio virar. Não sei como é que é. Que não sabe, não, não imaginei que ia cair você daqui. Não sabe dentro. como é que cai. Não. Aí eu comecei a correr, 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 correr. Seguindo correndo. pessoas. Eu não se, Correndo, eu tava correndo. Eu corria até o momento é, que a bolha me engoliu. Que já foi um pouco no final que aí eu só saí já todo. Em cheio de concreto e tudo então mais então você fez parte da fumaça da que fumaça, veio eu cê. corri eu parei na metade da cidade, tipo assim não na metade da cidade, isso aconteceu na parte do downtown da cidade, no aí Sul, eu parei né? no isso, aí eu parei mais ou menos na, de, na, na 14 você correu quantos quarteirões, você sabe assim? ah, eu dia? acho que eu corri um, dele. foi uns, uns 40 quarteirões foi muito, é lá de baixo até até 10, 15 prêmio. Você, você tem ganho o prêmio, cara né? <risos> medalha de ouro, não, não é, é o desespero a luta da sobrevivência. Imagine, imagine. Ou você corre, você corre, as pessoas se escondiam debaixo de carro, entrava dentro de carro, entrava em loja. E assim, você tem que correr, correr, não para. Como é que foi a sua reação vendo a fumaça chegando? É, foi na, porque primeiro, né?
0: primeiro você tava correndo. Tá 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 tá. E aí você viu que, você viu caindo, você chegou a parar para ver caindo, ou você não, Eu olhou? fiquei parado um pouco Vai olhando,
1: é, ah, é, fiquei é. parado querendo entender quando caiu ali. E aí, quando eu realmente vi que tava caindo, que o negócio ia cair, porque até, sei lá, eu na cabeça de repente só deu uma trincada, sim, não ia sim. cair. Só uma parte. Ia, é, sabia ia parar. Não, pensei que ia cair, ia parar em algum momento. Não, continuou caindo assim, ó. Aí eu falei, não, corre. Aí começou todo mundo a gritar o desespero. Aí eu comecei, desesperadamente, correr, correr. Aí eu parei realmente quando eu me senti salvo, mas eu já tinha sido engolido pela bolha. Então, aí eu parei... Ah, entendi. Quer dizer, então, enquanto você tava correndo, a bolha de fumaça chegou e você, e você continuou correndo. Sim. Que doido, cara. Continua virindo. Como aquela... é que fica teu pulmão? É então, que... é, nesse momento a gente não pensa nada disso, né? Não, isso, aqui, ó. isso aqui foi na hora que correu, tá vendo? Sim, sim. Na hora sim. Que, que, que cai, assim. É, o barulho da trincada é. ali. Isso momento... aí as pessoas começam a correr. Então, eu tava muito lá, ó. Eu estava muito lá. Isso aqui é na... Eu tava muito lá, em... as pessoas se escondiam debaixo dos carros. Aí, eu... assim, debaixo dos carros, dentro do carro. Eu não, eu já tava lá dentro. Eu já tava, eu tava aqui em... lá em Caralho, e aí, velho.
2: Caralho, é muito, mano, tá. só correu quando ele começou a desabar.
1: Quando ele começou a desabar? É, e depois a de alguns andares, porque eu pensei que eu fosse parar ainda e eu queria entender que realmente. É, foram falou... outras
2: pessoas como você que não correram?
1: Sim. No ah, Sim, galera tinha um, morreu nisso. tinha um, um pessoal que não correu, tem muita Idoso. Gente de, de idosa, machucada, tinha gente, muita gente machucada.
0: É, muita gente morreu no desabamento, né? Não morreu no lá no que tava no prédio. Conseguiu tava... em uma hora sair ainda, evacuar. Você, uh, eu, eu, eu me lembro de cenas, talvez até apareça daqui a pouco, das pessoas totalmente... Uh, uh, é, cobertas pela fumaça. isso daqui que é foda, é cobertas pela é, fumaça e
1: tal. Você era uma dessas pessoas. É, né? só que eu tava ainda mais lá dentro da bolha, ó. Aí Uá, começa... É aí, aí eu corro, 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 sem parar, nesse desespero. As pessoas vão entrando na loja, vão fazendo... É assim, ó, entra na loja, as pessoas vão na loja. Olha
0: parte é muito foda. É. Que passa fumaça.
1: É, e você vai eng sendo engolido pela, pela bolha, tá vendo? Ó, o gordinho. É, sem é igual esse cara que eu tava aí, mas não parava aí, ó. É isso. Olha isso. Ó, aí você é engolido pela bolha e continua correndo. Você achou que você por falta de ar alguma coisa? Aí as pessoas tipo? agachadas, chorando, desesperadas, assim. Então, não. assim, eu não pensei que eu, que eu fosse morrer de, de falta de ar, não. Eu tava, com medo, eu tava com medo de ser atingido por alguma coisa, né? Porque depois de um Pode momento crer, Você Pode querer uma
0: pedra, uma. Não, você é, começa o... a não enxergar
1: mais nada uhum. ali, ó. Você não começa Olha a enxergar. Isso, cara. Você não consegue enxergar mais. Virou noite e tudo escuro. Aí você vê carro, você bate na pessoa, é uma porta de um carro aberto. Aí você já não consegue chegar é um mais nada. É um inferno. Aí você, não... aí você só quer um lugar mais claro possível. É, essa é a sensação que a gente tem, ó. É assim, aí eu saí de lá assim, ó. Desse jeito aí. E aí a gente fica assim, é real isso que tá acontecendo, vai acabar o um mundo, né? A mesma sensação que, que a gente tem, sabe aqueles filmes que a gente vê que tá, Nova York tá sendo destruída? É isso que eu tive que passar na minha cabeça, que, ia, que Nova York ia ser destruída. Uh,
0: in 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 Independência daí.
1: Matar aquele uma coisa É isso aí, era uma coisa meio assim que tava na minha cabeça. Tá, E assim, aí cara. quando eu saio dessa bolha e entro, aí eu já começo, aí eu olho. Aí eu vejo que eu tô sem salvo, um pouco ralado, machucado. Assim, ó. Sento no chão. Aí eu sento no chão pra respirar. Pego uma água lá. E aí eu... Você pega uma água onde? Ah, eu tinha tipo uma pessoa ali que me deu água. Um cara que me ajudou ali. Aí eu olho. Aí eu... quando Depois que eu corro. E aí eu vejo, de câmera lenta, o outro edifício do Zabamba.
2: Ah.
1: E aí, aí eu... Aí eu Aí pra mim aquilo lá, tipo assim, realmente é, vai acabar o mundo. Eu pensava que realmente ia acabar o mundo, que é uma bomba. E aí eu começo a escutar com, com as pessoas com os rádios ligados dos carros que Washington DC tinha sido atacado. Aí você fica começa a ficar com medo, né? O desespero do medo, assim, não, tá acontecendo alguma coisa. Não pegue metrô, porque eu tinha que voltar pra casa, eu queria ir embora. New Jersey, coisa. que é eu, outro rolê. Que é outro rolê, que eu fui ah. a pé, que eu não peguei metrô, eu andei até em casa. Eu andei até a 42, depois tinha um ônibus que te levava até New Jersey para cruzar. Então assim, a sensação era, era medo, desespero, é, e não, não saber o que ia acontecer. Cara,
0: é, vamos lá. E aí você conseguiu pegar um ônibus? Não Eu querido? consegui de, pegar um ônibus. Tava, eles... De, tava Não, eles
1: começaram a organizar um... Meu, essas coisas assim mexem muito comigo. Assim, depois dos anos eu parei de, de falar, porque assim, traz muita memória. É lógico. Cara. Nossa, Pelo isso aí de pra Deus. mim, na hora que você fala da, da cabeça e tudo mas traz muita memória, porque eu vi muita coisa. Assim, imagina, todo dia 11 eu falava, 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 falava. Eu me cansava muito, porque assim, mexe. Você é um dos únicos brasileiros que sobreviveu? Não, tem outros. Também. Tem outros, assim. É assim, eu acredito que eu tenha sido um dos únicos que tinha, tem esse, acho que estava lá, ou uns que estavam próximos. Ó, era assim que as pessoas estavam saindo. Meu
0: Deus do céu. Estavam
1: saindo, encontrando as pessoas. Imagina encontrar uma senhora se toda desanguentada, chorando, desesperada. Falei, não, vou ajudar essa ah. mulher. Provavelmente eles três nem se conhecem. Era um querendo ajudar o outro sim, ali. Sim, Olha, sim, Parece ser um paramédico ali, ó, Querendo ajudar as pessoas.
0: Caralho. E, e, e aí você conseguiu pegar o ônibus e voltar para
1: New Jersey. Aí depois... Imagina eu... que depois de três horas, meu achismo leva sim, a isso. Seu achismo tá correto. Mas aí quando eu chego em New Jersey... Aí tem um bombeiro esperando você com jato d'água, aquele jato d'água te joga assim contra a parede e te limpa. Né? E eu, assim, eu inocentemente nem entendi por quê. Porque eu não coloquei nada na coisa pra não respirar. É por causa que eles não sabiam se tinha alguma coisa química, alguma porção química, ah, alguma, um, uhum. algum problema né, que tivesse. Você
0: volta pra casa, Primeiro que você faz é voltar pra casa. Seus pais te ligaram...
1: Aí ah, eu comecei a falar e meus amigos começaram a me visitar. Não, mas assim, imagina que seu telefone ia ter tocado o tempo todo. Sim. Enquanto mas você corria,
0: enquanto você...
1: Mais a, minha mais, a minha, a, mais a minha família, né? Tá. Que tava me procurando. Que horas você, que horas você tá são em salvo na sua casa? Ah, já era umas três horas da tarde.
0: Tá, então você ficou das nove da manhã até três da tarde nesse desespero. É, porque... E é o momento que você começa a entender o que aconteceu. Que você liga é, a TV. Eu
1: ligo a TV, começo a ver, e aí é, começa assim... Em querer. Este momento, até o dia seguinte, a gente, os Estados Unidos, o americano, a mensagem foi muito clara, dada pelo Giuliani e pelo... Giuliani que era o prefeito Que, da que era o prefeito e pelo Bush, que tinha ido visitar. No dia seguinte, era a história de revanche. Olho por olho, dente por dente. Quem quer que seja, vai pagar. E a gente queria saber quem é que fez isso. Que, porque, assim, você é pego de surpresa. A sua vida é uma... Você quase morre por causa de uma coisa. Você corre o um desespero desse por causa... O que, que é isso? É, é uma raiva. É, ali virou raiva, né? A gente vai pegar quem é que quem fez isso. Que destruiu a nossa vida. Então dignidade. ali estava. Na, naquele momento até o dia seguinte é descobrir quem é que, foi, que fez isso. E aí você me fala que você está assistindo televisão. Aí não. Aí no dia seguinte. Você quer dizer, do dia seguinte? Aí no dia seguinte eu tô lá. Eu, no, eu, no dia seguinte, assim. Eu primeiro, aí eu dormi. Eu realmente nunca tomei remédio para dormir, mas aquele dia eu queria tomar um remédio para dormir, eu tava muito agitado. Você tava sozinho? Tava sozinho, morava sozinho, tava muito agitado, fechava os olhos, via aquele desespero, assim, eu não é isso conseguia que eu quero dormir saber. direito. Como é que foi só a sua primeira noite? Não. Porque
0: imaginei que você ia estar com alguém, um amigo. Não, eu não
1: quis estar com ninguém, eu queria o um momento de entender aquilo, eu tava meio que assustado, eu tava sem sal, mas assim, eu ainda sentia o cheiro do, da, do concreto, é, dessa fumaça cinzenta. Aí eu, eu falei assim, eu dormi, aí eu acordei no outro dia sabia que não ia ser um dia normal. E eu acordei no outro dia assim, eu vou trabalhar, né? Porque eu, sou, eu nunca falto no trabalho. Aquele dia mesmo, eu até liguei, olha, eu não vou conseguir. Mas existia trabalho? Não, é que acontecia, eu tinha dois escritórios. Eu trabalhava um no URT, e um na 56. Sim, mas mesmo assim, existia trabalho naquele Não, não existia, mas assim, quando a gente não sabia o que estava acontecendo... Ah, sim. Antes, eu liguei pro, eu liguei pro escritório e falei, eu não vou trabalhar hoje, eu acho, eu vou chegar atrasado, eu não vou pro escritório. Eu aí fumando, eu ligo pra vai... Aí não, eles não sabiam. Eu não estava sabendo. Aí eu falei para ele: liga a TV e veja o que está acontecendo. Espera mas que horas? Isso era. Depois, naquela hora que eu saí... Ah, do... tá. Não, tudo bem. Tudo naquela bem. hora que eu saí, tinha, sim, né, sim, não sim. era o mais... Tem Já que no mesmo
0: dia você fazia um outro trampo, você já Sei. tinha... Não, mas eu quero saber no dia que você chegou. Uh, você chegou no seu hotel, você
1: dur... no seu hotel, na sua casa, você dormiu... Aí uh... no outro dia eu fui pro... Tra... Aí que eu falei assim... Teve que que trabalho eu... normal, mas eu quero saber no não, dia Eu, sim, eu porque... pensei que ia ter, ah, né? Tá. Eu, eu tava indo pro trabalho, mas... porque... Ah, você tava... acordou e saiu. Eu acordei sim. e falei, vou, vou, vou pro escritório, eu Tenho, mas assim, eu não quis ir pro escritório, eu quis ir lá pro World Trade Center. E eu fui pro World Trade Center... Porque eu falei, eu acho que eu devo ter sonhado. Eu, eu assim, eu acho que eu devo, não é real isso, gente, que caiu tudo, que morreu um monte de gente. Isso aqui é loucura. Aí eu fui lá, nos escombros, eu tenho as fotos do dia seguinte, que eu fui lá pra ver, porque eu queria realmente ver. Aí eu chamei um amigo meu japonês, que eu fui lá, que eu tive que dar uma ajuda pro meu amigo japonês, porque sabe como é que é a tradição japonesa de assumir os negócios da família, né? Aí meu amigo japonês, naquele momento, ele achou ótimo, oportuno, que ele queria ficar nos Estados Unidos e não queria assumir a empresa do pai dele. Ele queria cortar o braço dele e jogar lá pra fingir que morreu. Falei, uso. Você está louco? pessoal aqui sobrevivendo, o pessoal saindo do escombro, você querendo cortar seu braço e fingir que você está morto. Eu falei, eu tô mais zoado do que nada aqui do que eu sobrevivi isso. Agora eu tenho que te dar apoio psicológico aqui para você não fazer essa loucura. Então, tipo assim, ainda tinha. O tive pai que... dele morreu? Não, não. Ele estava lá e ele queria, ele queria fingir a morte sim, dele para não voltar pro Japão, entendeu?
2: Ah,
1: entendi. Então eu chamei ele para ir comigo lá para me dar o um apoio moral. Falei, Yus, vai comigo lá, porque eu não tenho coragem. O e cara foi fazer... piorar a sua situação. Aí ele foi lá, falei, não, eu vou cortar meu braço, jogar aqui, fingir desaparecer, não volto pro Japão daqui uns dias e assumo a empresa do meu pai. Eu falei, meu
2: Deus. Pô, mas assim, o cara podia falar só porque sumiu, não precisa cortar o
1: braço. Né? Não, é porque pra prova, aí também ele não... É, sei é sei é lá. Eu tá sei, com uma RG, caralho. É. É. é, sei lá, que loucura. que ele. Dá pra de outra forma. isso É, é. é. tá com RG, um anel. É. é, um dedo, sei lá. Enfim. Tá no mas, enfim. modo o braço. É. Mas eu, o, o, aí eu me lembro muito daquela situação, porque eu tava todo desestabilizado, tentando entender... E o outro vai lá e me, me joga mais, sabe, lenha, né? Lenha na fogueira, né? Aí pronto, aí eu vou lá, começo a entender, vejo cachorro, vejo gente saindo dos escombros, vejo Bombeiro, pá, bombeiros, caramba. aí sim, gente, vocês começam a sentir o cheiro de queimado. Aí você vê o cheiro mesmo. Que é um cheiro que você não sentiu no dia anterior. Não, aí você vê o cheiro mesmo de pessoas que foram queimadas. Você vê, porque... É... Qual que era o cheiro daquele é, lugar? É realmente um cheiro queimado mesmo, um cheiro diferente, não era um cheiro de incêndio. E você também... Aí você vê silêncio. A cidade acima, a cidade... Sabe, a gente sentiu isso um pouco aqui com a pandemia. Quando tudo deu lockdown, as ruas tranquilo. Isso foi a sensação de Nova York. Era... Você só ouvia só a sirene e polícia e gente chorando. Era triste, era mórbido.
0: Era muito forte. Você viveu a maior tristeza do século. Você estava dentro da maior tristeza do século,
1: né? E aí, aí eu... Eu pego e falo assim, eu vou lá pro escritório, eu vou andando, vou tomar um café, vou pensando, mas sempre que eu gente sabe quem foi, filha da puta, que fez isso. Assim, aí eu falei, não, é muito longe, não vou andar mais, não tenho mais força, eu peguei o metrô, com medo. De outro ataque? É, sei lá, porque metrô, né, todo mundo começou, aí começou a história, ah, achou bomba no metrô, achou bomba na Times Square, Times Square, o próximo alvo. Tinha, teve muito disso sabe? você
0: não pensou em algum momento
1: voltar pro Brasil ali naquele momento assim, não? ah cara, eu pensei daqui? mas eu tava muito assim eu ficava, tinha lá eu, eu acho que assim eu pensei mas eu falei não, eu tenho eu vim aqui com propósito eu não não, posso... eu sei
0: mas é que eu achei estranho você assim num segundo dia que deu a merda toda tu sair de casa porque naquele momento na minha cabeça assim, cara Nova York tá sob
1: ataque é, mas aí eu não tinha medo eu não tenho medo
0: entendi eu
1: não tenho medo. Que puta sou... cagão. Eu não ia sair de casa nem fudendo. Eu ia ficar aqui vendo notícias. Não, 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 eu não tenho medo. Eu falei, eu vou. Pelo contrário, eu fui lá. Pra ajudar, né? Não, eu fui lá, eu preciso ver. Assim, eu não acredito pela televisão. Eu tenho que ir lá ver. E aí, eu pego o metrô. Aí, a outra escola, outro escritório é na 56. Aí, eu pego o metrô. Todo mundo silencioso. Porque em Nova York, no metrô, ninguém já conversa, né? Dia, então, desse, desse nível. Pior ainda. Aí, com, todo mundo com jornais, lendo, procurando, saber o que tá acontecendo. Aí, eu pego o Daily Post, aí eu começo a olhar lá, ver, ler, aí eu vejo um cara. Aí eu olho e falo assim, pô, nossa, eu fechei o jornal, de boa, nossa. cara conhecido, né? Uma fase, rosto conhecido. Aí passa uma estação, aí meu sinal do celular não funciona muito bem, aí eu ligo para Ana Marie, que era a recepcionista da escola, aí eu pergunto para ela, Ana Marie, você, a gente tem um aluno chamado Al-Mushahim, da Arábia Saudita aí? Esse nome aí era aluno da gente? É, Tasto é o cara que você encontrou na Turquia, não sei o não sei o que. Aí eu abro o jornal de novo, meu, ali eu fiquei em choque. Falei, meu Deus do céu, o cara que quase tirou minha vida, foi meu aluno, eu que recrutei ele lá na Turquia para estudar inglês aqui. Aí eu falei, Aí eu fiquei, assim, dando volta na cabeça. Com o nome do cara, procura aí. Joga meu nome aí, joga aí, aparece, ah, meu charri. Só jogar meu nome, Tasto professor de terrorista, que aparece. <risos>
0: tá. Vamos lá, quanto tempo você deu aula pra esse cara?
1: Então, na verdade, eu não era o professor dele fixo. Sim. Porque eu, naquela... Onde eu trabalhava, eu tinha... Eu tinha três funções. Eu fazia o, o PR deles, dos eventos. Eu trabalhava na tradução e dava aula de vez em quando. Porque eu falo algumas línguas e eu Sim. gosto... Precisava sobreviver, inventar coisa. Então, eu não negava fogo lá para trabalhar. Então... Sempre, de vez em quando, é, eu dava uma, uma aula uma vez por semana. Mas, então, eu conheci ele numa feira in, internacional das pessoas que têm vontade de estudar, fazer intercâmbio. E eu tinha uma... Na Turquia. Um, na Turquia, que eu tinha ido três meses antes. E eu tinha um booth, né, uma, 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 um local lá, com a promoção de levar as pessoas. Então, ele foi uma das pessoas que eu recrutei numa feira educacional. Esse daí? Aí, chegou. Você lembra dele bem eu lembro. assim? Eu lembro. Eu fui até na, fazer compra com ele na Gap, no dia que ele chegou. Então eu me lembro de todos os detalhes. Então você joga aí e você vê.
0: Ele, era, ele fez o que no, no atentado? Ele era o piloto.
1: Esse que quase tirou minha vida.
0: Ele era o piloto da segunda torre. Da segunda torre.
1: Que veio. Caralho! Eu <risos> era o piloto. Jogou meu nome aí pra você ver?
2: Joguei.
1: Tá vendo? Joga meu nome e saiu o meu amigo aí do lado. Puta merda.
0: Me conta isso, peraí, cara, isso daqui é muito... Cara, que foda, que, que foda. foda. Ainda, ainda é muito gente... difícil bater papo com esse cara, ele, ele uma uhum. merda pra ele sentar numa mesa. Porque ele começa a contar essa história e ninguém quer contar a história. Essa isso. história é a melhor de todas, é o truco da história. Sim. Não, Sim. e a gente tá na primeira ainda, ainda Calma, tem mais. a gente vai Nossa. chegar, gente <risos> vai chegar. <risos> Vamos lá, esse cara, então, ele era... Tá, você
1: recrutou ele na Turquia e tal, é, é... gente boa... Então, essa foi a minha primeira pergunta que o FBI me perguntou, né? Quando... Mas aí, é, só antes de eu te responder deixa eu te falar uma coisa maluca, né? Então, assim, eu tô lá no metrô, gente, com a cara, com o um jornal, e, diz, e vejo que o aluno, o cara que, que quase tirou minha vida, que é o causador disso tudo, eu conhecia. Imagina a minha cabeça naquela hora. Assim, meu Deus do céu, é minha culpa. Ai, eu culpa. trouxe o cara para os Estados Unidos, eu vou me matar, eu vou ser preso. Eu vou ser deportado. Eu trouxe terrorista para os Estados Unidos. Primeira coisa que foi na minha cabeça. O que que eu faço? Eu fiquei com mais medo do que no outro dia. Porque eu falei, tem que ligar, eu tenho que avisar. Fiquei com muito medo. Aí você falou, você ficou com medo assim? Porque eu conhecia, aí tá lá, tenha mais informações, ligue para o um número, etc, etc. Eu sabia tudo do cara. Aí eu falei, não. Aí eu não pensei, aí eu fiquei com isso na cabeça, mas eu me senti, naquele momento eu não podia ser omisso. Eu não podia... Essa informação não era digna só minha. Eu precisava compartilhar com o mundo. Que eu sim... Porque eu tenho essa, esse lado de querer fazer o bem e ajudar. Não, imagina. Eu falei, não... Se esse é o cara... Eu fiquei com medo de tudo que eu acabei de comentar. mas não, falei, Você não tem culpa, porra. Eu não tenho culpa, de forma ah, alguma. é mesmo poderia, Alguém
2: poderia achar que... Não, e com certeza
1: é. acharam, mas é a mesma coisa. Eu sim. vou lá numa loja que você trabalha eu compro uma garrafa, ah. eu posso comprar uma garrafa, quebrar ela e matar uma sim, pessoa. Sim, a culpa sim, não é sua que você vender uma garrafa. Claro, eu só claro. fiz os
2: meus processos normais, se uma pessoa sim, quer sim. estudar é. lá. Mas talvez você ficou com receio de... Suspeitarem que você de alguma forma.
1: Com certeza, não. imagine você. É líder de quadrilha, não, de de sei humana, lá, é eu mata E ainda elas. mais se eu sou descendente libanês, é, todos é. os descendentes libanês, cure aí já começa Imigrante. Ah, começa a cair todas as categorias maravilhosas dos Estados Unidos, da escória, aí você fala, meu Deus, ali onde eu já sou alvo. E eu fiquei com medo mesmo. Aí eu falei, puta escrelo Mas assim, eu não posso guardar essa informação. Eu vou ligar e eu vou falar, eu tenho informação. E eu sei tudo, de, eu sei muita coisa desse cara. Muita coisa mesmo. Hum. Tanto que depois eu transferi ele para uma escola de aviação na Flórida. Eu, ele foi morar com um amigo meu. Eu achei lugar para ele morar. Eu ajudei ele com vista. Eu fui fazer compra com ele. Porque sabe aquela hora de chegar? você de...
2: conhecia bem mesmo.
1: Não, não é conhecer bem, mas assim, na escola que eu trabalhava, era uma escola pequena. E aí o que acontecia? Um aluno que você chega, você recruta, do, do, a gente sempre era os japoneses, eram os árabes, que quem que assistia, só, legal, prazer, vem aqui, não sei o quê. e ele chegou, o louco dele é que ele conseguiu o visto é, dia, um, é, cinco dias antes da viagem, ele conseguiu o visto de comprar passagem no outro dia, foi muito rápido. A gente falou, calma, a gente tem que ver o, o lugar para você ficar. Então, obviamente, tem a história da venda, você não quer perder o aluno, e etc, etc, então, então eu vou fazer um esforço, Ah, eu acho que eu consigo um lugar para você ficar em em pouco tempo, eu liguei um amigo meu e coloquei ele na casa de um amigo meu. De fazer é. de roommate. Então, eu sabia muita coisa do cara. Ele, ele não convívio. Não tem convívio com ele. Mas não tem, tipo... Gente... É muito,
0: é, assim... Muito profissional.
1: Mas, assim, voltando então à sua pergunta lá. Então, é, ele, ele não tem nenhum fato, nada que pareça ou indica que ele seja terrorista. Ah, mas eu acho que é assim também que funciona. É assim que funciona. É lógico. Então, assim, eles têm a crença, eles são muçulmanos, que não tem nada a ver com terrorismo. Sim, sim. É a crença dele, que faz os, as rezas, etc, etc. E uma, uma visão de vida das coisas, mas muito carismático, muito querido. Diga que Ah, Que usa roupa. Ele falou assim, ah, tá, eu cheguei muito rápido, eu não, tenho, eu não tive tempo de trazer muitas roupas. Você pode, onde é que eu posso comprar? Falei, vamos ali na Gap, tem uma Gap ali embaixo, você vai lá e compra e tal. Mas eu sempre o meu jeito de querer ajudar as pessoas, não foi... Mas ele foi legal com você? Sempre é? foi legal. É. Sorridente? Né? Sim, e até pensei, por que, que esse desgraçado não falou pra mim, meu? <risos> Eu pensei, por que, que ele não falou pra mim que ia fazer isso?
0: Por que porque eu tô curioso? Porque eu acho que eu nunca conversei com alguém que conheceu um terrorista. Entendeu? Então assim... Ainda mais esse terrorista. Não, mas esse terrorista. Um dos maiores terroristas né, de, de, de repercussão. Porque uh, eu tenho um achismo que fala que... Uh, nunca o cara que é um serial killer ou um terrorista ele vai ser um cara que vai aparentar ser um terrorista. Não. Tanto que ele precisa planejar... Eu sempre vejo quando eu vejo assim... Tem uma chacina, o pessoal fala... Ai, meu... Mas ele era tão quieto... Claro que ele é quieto... Ele tá planejando uma chacina... É né? mesmo o cara é, não... não né? Ele vai ser um cara que vai sair do, do que
1: todo mundo imaginaria... E aí eu pego... Naquele momento que eu tô no metrô... Eu ligo pra polícia... E ligo e falo... Ah, Olha... Ai, legal. Eu pego meu telefone... Consegui mudar de estação... Ter sinal... Subi... Falei... Olha... Eu tenho informações desse cara que... É, ele estudou... Na escola lá na 56... Quando eu chego na escola... Tudo parado, polícia, FBI, cacete, tudo parado. Eu nem cheguei, todo mundo já me esperando. Falei, Aí eu fiquei com mais medo. Falei, agora a casa caiu, né? Imagine, um monte de polícia. E o mais louco que eu fiz é que eu não avisei ninguém da minha escola. Eu não avisei a escola, não avisei, a escola não avisei ninguém. E a escola pensando, cara, o terror será
0: daqui, mano. <risos> ninguém
1: sabia, nem eles sabiam. Aí chega a polícia, FBI, tudo, só faltou um helicóptero ninja lá na escola. É eu que dei a ligação e falei.
0: Como é que foi assim? Como é que é esse papo com a FBI? Ah, foi. Não, o FBI. O cara foi... te leva para uma salinha. Não,
1: não teve todas essas coisas de filme. Foi é. lá, né, né, que foi lá na, na escola mesmo. Ele entendeu que não era minha culpa. Aí eu que tava que eu dei. Eu até numa das reportagens mostra a prova que ele fez. Olha até aqui os documentos dele. Então eu dei todas as informações normais, de fala, escrevendo como ele era. Você já sabia que ele era piloto? Não, mas ele a gente tinha uma única sede na Flórida. Do lado de uma escola de aviação e ele transferiu para lá. Pra aprender a. a escola que ele estudou. E aí ele, ele. A grande. Todos os terroristas do 11 de setembro tinham visto de estudante. E uhum. Era uma maneira fácil de entrar nos Estados Unidos, através Sim. do visto de estudante.
2: Os voos saíram de onde? Os, os,
1: do... Noorque. Saíram de Noorque. Os dois.
2: Saíram do mesmo lugar, os dois?
1: Voos... É, saíram do aeroporto de Newark se não me engano. Newark, de New Jersey. Nem New Jersey. É, pertinho. Ah, pertinho, é, perto. Assim? É tipo. Na, é, saiu ali os dois aeroportos. Ah,
2: eu não sabia que o voo tinha saído.
1: Não, é.
0: esse do outro, etc. Aí teve de Washington. Que era de Washington, Washington que foi ali perto também, né? Baltimore, não sei. É, Baltimore, que foi uma coisa do que tipo. Foi. Que interessante, cara. Então, tá. Como é que fica a tua cabeça?
1: Então, aí que eu te falei. Aí eu... Demorou um tempo pra eu entender que...
0: Tem nada a ver com você. Tem
1: nada a ver comigo, né? E aí eu me senti, assim, aliviado. Me senti, assim, que eu dei essas informações que deve ter contribuído pra entender um pouco da história. Que é o lado do bom
0: do problema, que você tava me falando Sim, no começo. Sim,
1: exatamente. Eu, falei assim, eu acho que essa informação ajudou, né? De Você mais
0: contribuiu do que atrapalhou,
1: Exatamente, mano. né? Então foi, foi bem isso. E aí, no dia, aí esse foi o dia seguinte, né? No dia 12 de setembro. E no dia 13 de setembro eu sou mandado embora. Da, da empresa. Porque eu fiz tudo isso, né? Aí eu falei que eu tive três porradas. No dia 11 que eu sobrevivo, no dia 12 que eu descubro que eu tava lá com o professor, com o professor, e no dia 13 que eu fui mandado embora. Ué, mas qual que é o critério, cara,
0: ter te mandar embora? Porque eu lembro que eu chamei toda a polícia, chamei todo Sim, mundo. Sim, mas
1: caralho, teve um ataque, um
0: atentado, você tem informação?
1: Mas não podia, porque eles acharam que eu fui demais, que eu deveria ter feito ter comunicado a escola, os donos da escola. Mas assim, eu me senti na obrigação de falar, eu não tive, eu não fiquei nessa dúvida. Eu sei uma informação tão valiosa para o mundo e eu fui falei. Sim. Eu fui e abri o jogo e falei que. Aí o aí que acontece? Eu tô lá, eu, aí eu tô no dia 14, começando minha vida do zero, literalmente, cara. Aí eu não tenho trabalho, não tenho nem 20 anos de idade, tô, tô morando num país totalmente novo. Caralho! É assim: acabo de sobreviver, vejo tudo isso, a minha cabeça tava assim, é um milhão, né? Você teve dificuldade de arrumar emprego depois? Nessa área, sim. Porque mudou todo o esquema de visto de estudante, mudou toda a história de estudar internacionalmente. Mas você ficou com o rosto. É o cara que deu aula pro terrorista? Não há um pouco, viu? Assim, eu me lembro, eu fui pra Turquia, eu era reconhecido aqui também no Brasil, assim, eu fiquei um pouquinho marcado, assim. Alguém desconfiou que você poderia ter dado dicas? Porque assim, imagina que no primeiro
0: início, olha o primeiro início, primeiro momento. Pô, tava dando aula pro cara. Tá, mas você tá dando aula pro
1: cara? Quem disse que você não chegou e deu dica? Ó, oh, pega o um avião, vai pra cima. É, não. Isso aí não, porque... Nunca teve é, essa é, desconfiança. É, é, eles queriam saber as conversas, né? As pessoas queriam entender, né? O, o estereotipo, Entraram né? no seu e-mail. O que eu quero saber? Ah, fizeram tudo, Ah, né? fizeram uma lista. Faz limpa. tudo, né? As pessoas fazem... Descobre, descobre familiares meus que eu nem sabia que eu tinha. Jura que eles foram até lá? Tudo, nossa. Tem tenho... A polícia foi na sua casa, na, essas coisas? Não, na minha casa não, mas... Estudar quem você é o seu, e o seu relacionamento sim, que talvez sim, você pra tenha. Ver os você mandou pro cara. Isso, da escola. Teve uma, uma, uma Tem, investigação. Uma busca, uma né? Uma busca. cara e aí quanto tempo você levou para arrumar emprego depois? Então, na verdade, eu nunca consegui. Eu nunca consegui. Aí eu peguei. É, eu tinha uma viagem marcada. Fazer um tour uhum. Marrocos, na Turquia e no Egito. E aí eu falei assim, bom, eu vou viajar. Vou aí eu, assim que os aeroportos abriram... Vou relaxar a cabeça. Eu vou, porque eu acredito que quando você viaja, você eu abre conecta. realmente, você se reconecta.
2: Concordo. E eu gosto
1: muito de viajar. eu falei, bom, eu vou viajar. Tô nem aí. Aí eu fui, viajei. Aí aconteceu um incidente, que também até descrevo. Eu cheguei em Tashkent Square, na Turquia. É, tava no farol. E um homem ao cruzar se explodiu na minha frente. Foi o primeiro atentado que teve... Lá na Turquia. Aí eu falei, não, isso aí tá de brincadeira, né? Eu Quanto aqui. tempo depois? É, dez dias depois. Nossa. Eu tenho esses, esses documentos. Pera aí, me esse. conta aí. Você viu ele, você viu ele é, antes vi, de eu não vi quem era. Eu tô no, aqui pra atravessar. E veio uma, você não presta atenção. Você tava na, a pé? Tava a pé. Num lugar chamado Tusken Square, lá na Turquia. E aí tem uma pessoa vindo e se explode, porque é tipo numa praça da Sé, digamos, um lugar movimentado. Grande, tal. Tá. É, não é muito grande, mas tem uma certa movimentação ali na Turquia. E aí um cara se explodia, assim, puf! do nada, assim. Assim, eu já, eu já tava com medo de viajar. Medo, mas eu, eu me desafio muito. Mas aquilo pra mim foi assim, aí, aí, eu, aí que eu fiquei com a história que eu não queria mais sair. De ficar meio que no hotel, mas eu ainda tinha uma viagem pro Egito, que era o segundo, sabe?
0: Você foi? Fui. Hum. Me conta desse cara que explodiu. Como é que, assim, como é que é uma explosão? É um barulho do caralho? Como é que é? É pedaço
1: de, de, de corpo no chão e muito sangue. Tu viu a cabeça do cara? É, 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 explodiu, pegou fogo. Eu só vi em fogo. Mas assim, colete lá. E aí aquilo lá ficou pra mim pro resto da vida. Porque assim... No sentido assim que. Eu já tinha medo, né? Aí virou aquele. aquela paranoia de entrar em avião, aquela paranoia de passar em aeroporto, de tirar tênis, Não, não, a paranoia é que assim,
0: não adianta você. você tá na rua.
1: E ficou aquela história, ficou um pouco até nos Estados Unidos da história do árabe, do muçulmano. Né? Eu tava num, eu tava num país muçulmano. Sim. E aí, você já começa a ver que, aí você começa, aí eu comecei, aí eu, eu não queria ter esse preconceito, mas eu olhava para as pessoas e já pensava que ela podia ser um homem bomba a qualquer sim, momento, Ou ou mulher. Ninguém quer ter preconceito. É, mas eu começava a ter esse medo de, de porque ficou essa, não é xenofobia, sim. mas ficou uma coisa. O estigma, assim, é um estigma. O estigma, é um estigma. Você viveu um negócio aqui, viveu outra coisa aqui. Não, e aí eu falei, meu, aí, aí eu comecei a entender que o nosso mundo começou a mudar mesmo. Que começou a ser um mundo perigoso. Sabe aquele perigo que a gente sente aqui um pouco no Brasil de ser, medo de ser assaltado? Sim, sim. É um perigo agora de terrorismo, que a gente nem comenta aqui no Brasil. Porque,
0: querendo ou não, um assalto, você, a gente... Consegue entender, sendo brasileiro, onde não pode andar, o que não fazer, mas com um negócio de homem-bomba, você não tem essa informação. Não. Onde tem os melhores homens-bombas? Onde fugir? Não, é isso. Assim, tem. Não qual é, é o típico
1: homem-bomba? Se ele é, é assim, assim. Meu você Deus! Não consegue, você não consegue nem se proteger pelo preconceito. Não, e assim, aí eu já fiquei pensando, puta, eu podia estar. Tá... Eu tava aqui, ele tava saindo. Ele cruzou, esperou um pouquinho explodiu. Mas,
2: mas esse homem-bomba aí da Turquia, né? Sim. Ah, é... Também era uma, uma exceção, uma coisa que aconteceu, não, não era uma
1: coisa que... acontece Não, é porque você, não sei se você se lembra, mas teve muitas coisas assim, das revoltas, de atentado. Eu não
0: me lembro muito. Teve mas
1: muito, eu... muita, muita coisa soltas. Sim, sim. Em vários países. Ali. Lembro, lembro
0: que teve um, uma explosão num trem
1: na Espanha? tava tendo uma porrada é, de coisas. Não se coisa. preocupe, eu tava por lá também. Dia 11 de março de 2005, na Tócia. Eu tava fazendo um estágio lá. Mas isso aí também é outra do. Assim, eu não posso falar tudo, porque senão eu vou assustar todo mundo. Mas ah. isso aí também. 11 de março de 2005, na Tócia. Eu tava fazendo um estágio. Você estava. Onde que foi isso? Na estação chamada Tócia. Você tava ali? Eu tava tomando café na estação de trem. Isso aí também aconteceu. Isso aí é dia 11 de
2: março, dia do meu aniversário.
1: E, é,
2: mas assim, você peraí, já, quais teorias já te falaram, né? outros pessoas? Caralho. Por que, que você estava em tantos eventos assim? Ah, olha trá, meu, trágicos, eu, digamos, assim.
1: Eu, eu nem penso mais.
2: Não, assim, algumas pessoas já chegaram para você, seja uma explicação espiritual, de destino, sei lá, qualquer. Muitas alguma, pessoas alguma... me
1: perguntam, mas eu não sei o que dizer.
2: Mas não é possível que você não tenha uma curiosidade? Porque são muitos. Uh, fatos que aconteceram. Fatos? É, você já foi invidente,
1: é, Não. Mãe
0: de santo? <risos> não foi.
2: Caralho, não foi.
0: velho. Não foi. Quanto tempo você... Tá, qual é a distância que você tava do, do incidente lá da Espanha? Da eu não tava muito perto. Eu tava dentro da estação. Sim, sim. Mas era, foi 2005. Que era... foi o próximo, quer dizer, você viu...
1: A, a primeira grande merda que tu viu foi o Trade Center. Sim. Da segunda foi a do, da Turquia. Não, ah, isso. É que aconteceu. Assim, o que ah. ele tá falando é assim... É, é até louco, assim, eu realmente... São o Forrest da tragédia. Sei assim. lá, eu mas assim, comecei a pensar... Eu comecei, <risos> quando ele fica falando assim dessas coisas, começa a pensar, meu Deus do céu. Tanto que minha mãe, hoje, quando acontece uma coisa, ela me liga, né? Pra saber se eu tô lá. Literalmente. Porque, assim, quando tem... Você tava no Covid também, né? Ah, não, tem Tava COVID. em Wuhan, só falta falar. Não, eu, eu não, vi o cara que comeu um morcego, Maurício. Tava <risos> eu, não, eu não tava em um Wuhan, mas assim, o dia que foi decretada a pandemia, dia 11 de março. E eu estava Seu dentro aniversário. Da, meu aniversário, dia 11 de março. Eu estava dentro de um avião, todo vestido, para uma guerra química, indo para Bora Bora, eu fiquei preso lá alguns dias. Foi um dia que fechou tudo, eu tava a caminho. Então assim, eu tenho até até uma conversa. Por isso você
0: mora no Brasil, né? Porque é o lugar que tem mais tragédia no mundo. Você tá aqui... Você tem que sair do Brasil. <risos> não, é porque aqui falar, a tragédia... a gente mim. pede pra você sair do Brasil.
1: <risos> <risos> a
0: tragédia acontece onde você tá. Sai do Brasil. Lembra que aqui é a proteção. É a proteção. Né? Tá, vamos lá. É... E aí, tá, você viu a porra da explosão. E tem, eu acho que um grande evento, né? Um evento não no sentido positivo, mas um evento no sentido de... De o que aconteceu, de acontecimento. Que foi o tsunami. O tsunami. Tu tava na Tailândia. Dia 26 de dezembro de 2004. Caralho, eu lembro disso muito, cara.
1: É o aniversário da minha irmã, a gente tá em... Não, tá peraí, é família manhã.
0: que tá fudendo tudo.
1: <risos> Porra, <risos> Você tá... Você
0: estava onde nesse dia do tsunami? Chegando na Tailândia. Ah, porra, é você, irmão. Desculpa. vou ter que sair daqui hoje,
1: cara. Eu tenho muito, muito... Não, você vai me proteger. Vai lá é. comigo. Então, dia 26 de dezembro de 2004, eu tava chegando na Tailândia. Eu tinha já viajado bastante. Então, assim, só para recapitular, pedir na linha do tempo. Eu não consegui emprego e eu ah, comecei sim. a empreender. Aí eu criei a minha, minha primeira escola de inglês da comunidade dos latinos. Sim. Comecei a empreender, empreender. E aí eu começava a dar aula, montei minha primeira escola, tava dando super bem, né? Porque era a única opção que eu tinha de empreender. Ninguém ia me dar emprego, Sim. tava ferrado. E aí eu falei, bom, agora eu tô num vo voltando, né? Depois de alguns anos, eu vou, agora eu, vou me, eu me, me presenteava com viagens. Eu falei, agora eu quero conhecer a Ásia. Porque eu já conheço vários países e eu não conheço a Ásia. Aí eu fui pra Tailândia, que é o lugar mais cool, mais legal. Já vi
0: merda em tudo que é lugar, vou ver merda na Tailândia. Isso,
1: e fui pra Tailândia. Aí eu chego, aí eu falei vamos com a minha irmã, comemoração aniversário tudo direito, tudo legal bora lá chegamos, vamos a Tailândia quando a gente chega na Tailândia, a primeira onda porque o tsunami, ele não é uma onda só que acontece, ele passa, ele tira a água né, primeiro é, e aí eles ele são, algumas, eles vêm em sequências e ele continua depois no dia seguinte porque ele vai ainda e aí eu cheguei no dia na hora que aconteceu você chegou e tinha Aterrisei, o piloto estava falando que estava demorando, estava rodando, aterrizamos. E eu estava indo para Phi Phi Island, que é a ilha que foi mais devastada. A minha reserva era lá.
0: Que é a ilha do Leonardo
1: DiCaprio, não é? Acho que sim. É, Acho do, do, que da do... praia. É. E aí eu chego, a gente chega, a gente desce em Bangkok. E aí o que acontece? Toma as vacinas, porque tinha, toma, toma as vacinas lá. Febre amarela, né? Febre amarela, toma tudo. E aí fala assim, olha, tá acontecendo, a cruz, já tinha a Cruz Vermelha por lá? Acionada. Era o galpão do Trade Center. Você chegou e no galpão do isso, Trade Center. tipo assim, boa. Aí eu chego lá e falo assim, olha, você tem a opção de voltar ou de ficar. A minha irmã voltou. A minha irmã não pensou duas vezes. Eu falei, eu não vou voltar. Falei assim, eu cheguei até aqui tantas horas de voo, sonhei e vim pra cá, eu não vou voltar. Aí, eu falo, aí a única maneira que eu tinha de ficar lá, minha irmã já não ia mesmo, eu falei, eu vou fazer voluntariado. Aí eu me aí peguei e me inscrevi a Cruz Vermelha e falei, vou fazer. Peguei o coletinho da Cruz Vermelha lá e fui. Primeiro, segundo, seu na Tailândia se gera um cara da Cruz Vermelha. É, aí eu fui, aí comecei, pegamos a van e começamos indo fazendo esse trabalho. Quer dizer, você conheceu a Tailândia através de voluntariado. E de escombros. Porque a gente começou a ir para os lugares que foram afetados. E correr das ondas ainda que tinha.
0: Exatamente, que nem você falou. Aulinha de, de, de tsunami. A primeira onda é só uma primeira onda. Sim. O tsunami são vários tsunamis,
1: né? Sim, porque vem, continua vindo, né? A ressaca do mar... Quanto tempo de, de tsunami ah, teve? E te, os, aí, acho que teve uns dois, três dias ainda depois. Porque teve um momento que... Teve um alarme que a gente recebeu o... o, o um barulho lá que a gente ia correr o lugar mais alto da cidade. Então a gente pega e sai correndo, sabe? Mas assim, o que ficou marcado para mim foi que, por exemplo, eu não, falo, eu não falo tailandês e as pessoas ali não falam inglês. Mas ali, quando você quer ajudar uma pessoa, não importa a língua que você fala. Sim, sim. Ajuda é ajuda, não tem sim, língua. Sim. E ali, isso para mim, voltando pro, pro que aconteceu, para mim foi um outro divisor de, de água. Porque eu, senti, eu nunca tinha feito um trabalho voluntariado. Eu nunca... Eu fui lá para curtir a vida, para gozar a vida. E de repente você tá... E aí eu tô ajudando as crianças, eu tenho algumas imagens, foto minha com as crianças. Que eu falei, o que, que é isso, gente? Eu vim aqui porque a Tailândia tem os melhores spa, spa e resorts do mundo Sim. e é um lugar divertido é um lugar fã né? e aí eu fui pra isso, aí eu chego lá e eu tô vendo gente em... alagada. alagada, lama, todo mundo assim, eu, eu ia nas casas das pessoas não tinha uma pessoa que não perdeu um, um ente familiar você viu muita morte? vi muita morte, eu carreguei corpo assim, é, é chocante e assim, eu sou uma pessoa muito sentimental, né, então eu, eu acabo chorando muito eu não posso dar medicina, não posso mexer nada com isso. Sim. Porque assim eu me envolvo muito. Mas é enriquecedor. Porque aí, depois disso, me deu força para criar um outro projeto que, que eu tenho até hoje, que é com voluntariado. Porque eu juntei a experiência do World Trade Center, a experiência do tsunami... E criei esse projeto que eu tenho hoje. Quase como se fosse espiritual, do tipo, pra você fazer isso. E aí, aí vem o que ele foi perguntando, tipo assim, essas coisas acontecendo comigo, essa experiência de vida, tem que ter uma mensagem sublime. Sim. Tem que, tipo assim, eu tenho que entender isso, porque a gente pode olhar para as coisas e ter diferente... É, qual o suco disso, né? É, mas assim, vamos pensar para um lado, sabe que, de todo... para um lado positivo, para um lado bom. Porque se você só ficar pensando assim, claro, pô... Claro, claro. Não, é ruim, por que eu? Achar que é só comigo. A gente
0: faz isso na piada, mas eu sempre acredito... Tem aquela frase bíblica, né? Não sei se é bíblica, mas é uma frase que muita gente religiosa usa, que é, Deus não dá asa pra cobra. né? Que é aquela coisa que, tipo assim, cara, se você...
2: Deus não dá a cruz que você
0: não vê. É, também é. tem essa. Né? É. Deus não dá asa pra cobra e também Deus não dá cruz pra quem não consegue carregar. É. Que é, se tu tá vivendo isso, é porque tu talvez, espiritualmente, se acredita, cara, talvez eu consiga, minha irmã não, não consegue eu consigo. Então, eu vou lá suprir uma missão que eu tive. Eu, eu tenho uma história, rapidinho, só pra gente bater papo de história, que eu trabalhei no CQC durante muito tempo. E a história da minha vida, a história da minha vida que eu falo, uh, eu fui fazer... Eu fui caçar tornado né, nas... Né, lá no... Sólida, não, porra nenhuma. fui em Oklahoma.
1: Oklahoma. Pior
0: ainda. É, e tinha acabado de acontecer um atentado. Um atentado não. Um, 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 um acidente lá da... da, da Desastre Natural. Desastre Natural, Moore. nome da cidade, Mur. E eu fui com a equipe do CQC para entrevistar. E, cara, a minha cabeça fez assim, pum, mudou. Mudou. Porque você vê gente triste, morta, uma merda. Carro de cabeça pra baixo, escombro, sonhos. Porque a casa do cara é o sonho do cara, a não, foto. É. As, eu, eu nunca me esqueço as pessoas entrando nos escombros pra pegar foto. Porque não tiveram tempo de pegar foto na hora e tal. E eu nunca me esqueço que eu tava ali, eu tava ali entrevistando, aí veio um carro com comida. Eles perguntam para mim se eu queria comida. Eu falei, não, cara, eu sou só jornalista. Ele falou, pega comida e tal. Eu comecei a bater papo com o cara, eu falei, cara, de onde vocês são? Ele falou, eu sou de Seattle. Eu falei, cara, mas vocês estavam aqui? Não. Assim que a gente soube que teve o um incidente, eu saí e vim pra cá. Eu sou emprego. O brasileiro pergunta, não, o cara me dispensou pra eu fazer isso. Não é? E aí eu comecei a entender, porque assim, o brasileiro, ele é muito generoso, tem essa coisa, mas a gente não faz esse tipo, obviamente, tem gente que faz, não tô falando de todo mundo, mas... Às vezes eu vejo uma coisa meio pobre, nossa, quando tem um, um caminhão capota, a primeira intenção da pessoa é pegar as coisas, é não sei o quê, e não entender, cara, que o quão faz... Be... Cara, é quase que ego. Tu ajudar a pessoa faz tão bem pra você, faz tão bem pra tua alma, que é quase como...
1: Quem faz isso entende que você vai ter que fazer isso sempre. Você, você teve... Sim, não, é, é de fato. Assim, em primeiro lugar, por exemplo, trabalho, o trabalho voluntariado hoje ele é obrigação nos Estados Unidos quase. Aí, se você não é contratado, se você não tiver uma experiência Sim, voluntária. sim, sim. O que acontece é essa a, a, a gente tem, a gente tem o problema é cidadania, né? É, mas o fato aqui é, é, o fato, mas isso tem mudado, porque a pandemia escancarou a outra versão da sociedade do mundo. Sim. Assim. O fato é que a gente é muito preso aos trabalhos, é, tipo como você falou, ah, o cara saiu lá de Seara e foi lá, mas com certeza ele conversou com com o patrão dele, falou assim, me dá três dias de folga para eu poder ajudar? Eu quero ir lá ajudar, posso? E o patrão dele ajudou e achou isso bonito e acabou. Se você vai falar isso pro seu patrão, o cara vai e não, faz, o cara vai e não deixa. Aí o cara que falou é isso... É toda uma sociedade... <risos> Mas será que. Não aí é? o cara que falou isso, de repente, nem vai, ele só quer ir pra praia. É exato, isso que eu falo. Aí porque fica a desconfiança de um lado e de outro. Porque aí a gente fica é desconfiado jogueira. porque a gente
0: tem muito malandro, muita. E tem a ver com a nossa cultura, né? É a cultura. Aí eu falo o famoso
1: JB, jeitinho brasileiro. Será, por exemplo,
2: em Mariana, ter... nesses lugares que tem uma tragédia que está sendo transmitida nacionalmente, que está todo mundo sabendo. Não, tem. Essa eu entrevistei
1: o
0: bombeiro aqui, né? O bombeiro que atendeu Sim. o caso de Mariana, de Brumadinho. Tem uma passada da sociedade que contribui, tem uma passada que atrapalha. Sim. Porque o cara tá mais preocupado, porra, não consigo comprar água, o cara vende água mais caro. Sim. Em vez de é, ajudar. É uma oportunidade, é oportunidade. Ele falou cara. isso, ele falou, cara, a galera Brumadinho tava vendendo água a 15 reais. É, é. Em vez de dar de graça, Sim. tá vendendo. Porque a gente é tão fodido, tão pobre. Tem uma coisa cultural, porra. Tem. Obviamente, é. os Estados Unidos não tem tanta necessidade. Não, você viu a grande. história do,
1: do, da pandemia, o álcool gel. Exato, pronto. Desculpa, acabou. Acabou. eu vi, o álcool gel. 80 reais? Vamos o falar assim, 80 reais. Na França, Louis Vuitton. Pagou 2 milhões e fazia nas nos lugares para distribuir, gente. Isso é cultural, bicho. E então, quando tipo você, assim, vai você tá entendendo? E a cabeça máscara, dele... olha a máscara. Aqui, eu comprava uma máscara, o pessoal colocava pano que não tinha. É
0: óbvio que tem um lado teu genuíno, mas tem um lado teu também de... Por você ter vivido em muitos países, você vai pegando outras culturas e você vai entendendo a, a questão do tipo da ajuda. O brasileiro, ele ajuda muito. Mas quando tá ou ele ou o outro, ele, ele, ele meio que pensa muito nele. É, e, mas quando você tá fora, num país como a Tailândia, ou você tá num... Tô cagando uma régua, tô falando uma merda aqui, que pode ser? Mas foi uma coisa que eu vi, eu fiquei muito emocionado de ver aquele carrinho saindo de Seattle pra ajudar pessoas. Tem gente aqui, já vi o Zeca Pagodinho e ajudando gente. Mas parece que pra mim me impressiona muito mais do que
1: deveria impressionar. É que na verdade a gente tinha que fazer... é que o que acontece... É isso deveria é cultural mesmo e isso deveria acontecer com mais frequência com certeza. feito por nós. Com certeza. E parece que nós só fazemos essas movimentações de impacto social ou de ajuda. É esse, esse essa aglomeração para festa para o sim, 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 mas para uma ação dessa ou é para bom...
0: mostrar que você fez algo bom para conseguir algo em cima de mostrar é, que você o, fez algo bom. Né? é a oportunidade né é o oportunismo, oportunismo. É. eu vejo muito eu, eu doei viu tipo tá legal Doei fica, fica quieto. dois é, não precisa falar nada
1: então assim
0: me fala da Tailândia o que é... qual foi é, um... é uma merda essa pergunta mas assim qual foi o mais sombrio para você é, eu acho que foram,
1: ou... foram coisas assim. Eu pense, Quando eu estava na Tailândia, eu falei assim: eu estou revivendo o World Trade Center. Pois é, imagine. Eu imaginei que eu estivesse revivendo o World Trade Center. Mas ali eu já estava, eu acho que eu tava com. Eu estava mais. Como eu já tinha sido machucado. Mais maduro. Mais maduro, eu senti que eu consegui é, ter uma outra atitude, uma outra posição, né? E. E, e para mim ali foi assim: outro. Que eu, eu remodulei, porque eu comecei a criar esse projeto. Aí eu falei, não, eu, eu comecei a entender, gente, eu acho que minha função aqui na Terra é outra. Aí eu comecei a estudar Relações Internacionais e Diplomacia. Nossa, porque eu falei, não, eu preciso ajudar as pessoas, porque esse trabalho voluntariado mexeu muito comigo. Eu recomendo todo mundo fazer uma questão, uma ação voluntariada, que a gente está falando que, que falta aqui, né, que o brasileiro é muito louco é muito louco e porque a gente sempre o que acontece a gente é muito preocupado conosco como sim, você tava sim, falando sim. a o nossa momento, família com tal. tudo aí quando você tira sai do spotlight sim, sim. e coloca a necessidade de outra pessoa isso aí é uma virtude é uma coisa é um, é um você transcende na história. Claro porque você tá vendo imagina você tá vendo um menino da Tailândia E posso falar uma coisa isso tem tudo a ver com tolerância, com empatia a tolerância que a gente precisa tanto. Olha os problemas que nós temos aqui no Brasil é tolerância. Eu que viajo, já estive em mais de 160 países. Eu tenho que ter uma tolerância
2: Lógico.
1: tremenda. Lógico. Porque eu vejo uma pessoa branca, negra, religiosa, desse tipo, desse tipo, eu tenho que aceitar da pessoa do jeito claro, que ela é. É, porque você, tem que entender, você entende a pluralidade cultural do mundo. Exatamente. E assim, a gente aceita e convive o que a gente claro, tem. Claro, claro, com certeza. Com certeza. E assim, mas esse fato de fazer esse trabalho voluntário, de entender, é muito, é muito enriquecedor. Cara, mas voltando na Tailândia, assim... Uh,
0: tu ficou com medo de tomar uma, um tsunamizada na cabeça? Eu fiquei com medo de... Mais chegou de... ali na praia? Sim,
1: eu fiquei com me... mais medo de doenças, né? Porque Puta, pode crer, né? porque a água tá... Ah, porque tudo... você coloca a bota, coloca a coisa acaba entrando água, é, sabe? Você toma água somente filtrada etc, mas chuva... Toca, contato, corpo, com é de tomar choque também de eletricidade, com os cabos elétricos, com a água, que você tava pisando em madeira, tentando ver gente. Você chegou então, aí pra Tailândia depois? Acho sim, já fui. Aí Tailândia. você viu uma outra Tailândia? Eu fui pra Tailândia depois e eu mantive contato com uma família e depois eu encontrei com eles alguns anos depois, novamente, para fazer essa história, para ver como é que é. Que legal. É tipo assim, aí eu... É como se eu fosse da família deles, assim, sabe?
0: Olha, você ajudou, cara, imagina. É, então... a relação. E Tailândia é uma coisa muito curiosa, né? Porque eles são muito
1: religiosos, né? Ele tem a coisa sim. do... Mas eles, 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 assim, eles encaram a morte já de uma... É de uma maneira diferente do que a gente encara, assim. Eles aceitam a morte mais facilmente. Sim, sim. Mais facilmente do que a tá. gente.
0: Tá, aí quanto tempo você ficou na Tailândia fazendo esse projeto? Eu fiquei uns 10, 15 dias. 15 dias, que foi o período mais pesado. Eu passei
1: então... o Natal e o Ano Novo lá. Eu passei o meu Natal e Ano Novo, porque assim, eu não tive Natal. Pra mim, ali não teve Natal.
0: Você viu muito sofrimento, né?
1: Eu vi muito sofrimento. Acho que assim. você viu mais sofrimento na Tailândia, todo, no achismo. Sim, você tá achando correto. É. Porque assim, foram milhares de pessoas e e assim.
0: Que vai continuando, é. né? Porque é 15 dias. Como eu
1: falei, eu não conheci nenhuma pessoa que não tivesse perdido um parente. E eles falavam assim, não, eu perdi meu tio, eu perdi minha assim.
0: Você tem alguma história mais pesada que você viu ali? A mais foda?
1: Não, é, é assim, a história em si já sim, era... Sim. Num, eu não tenho, Porque e... tem a história da língua também, né? Então, ah, não sim, tive, sim, não, não, tinha,
0: não, não tive muitos contatos. só havia assim. choro e sofrimento. Aí, é.
1: beleza, você sai da Tailândia.
0: E aí, uh, então, olha só, a gente já tem um outro Center, a gente já tem um Homem-Bomba, a gente já tem um trem na Espanha, a gente tem a Tailândia e agora tem
1: Notre-Dame. Tem Notre-Dame. Você tava onde? Em Paris? Tava em Paris. E aí o que acontece? Tem até uma reportagem minha aí também, de Notre Dame, depois eu mostro para vocês. O que acontece... Você não tava na Notre Dame no dia. Ah, tava. Pera aí, que eu vou falar tudo para vocês. Não é que você tava em Paris, você tava na Notre Dame. É, tava dentro da igreja. Eu tenho uma, uma entrevista que eu dei lá. Mas esse dia... Eu, eu não sei se foi dia 15 de julho. É, eu não me lembro, eu sei que foi dia 12, dia 15, alguma coisa assim. Não estou me lembrado mais que dia que foi. Mas o que aconteceu? Eu criei esse projeto, rapidamente contar esse projeto, sem entender porque eu estava em Paris. Esse projeto, eu, eu fui para os Estados Unidos muito novo. Aí eu entendi o que é o verdadeiro significado da oportunidade. Porque não importa quem você é, de onde você vem, e eu tive a oportunidade. E aí eu criei um projeto, depois da minha experiência do World Trade Center, depois do, do tsunami, que eu pego as pessoas que falam inglês, independentemente... Do, da nacionalidade dela. Eu dou um treinamento para ela de quatro semanas. Quando ela termina esse treinamento, quando ela tá por terminar, ela tem que fazer um trabalho voluntariado, que é minha experiência da Tailândia. Eu vou deixar
0: aqui, ó, na descrição do vídeo, seus contatos. Legal. Quem quiser participar
1: pode né? participar. E aí, ele, aí a pessoa faz um trabalho voluntariado de seis a vinte horas. Ela tem que dar aula de inglês gratuitamente, porque inglês ainda é uma língua é um produto, é um serviço elitista, né? Em então, qualquer lugar do mundo. E aí você vai, faz, você faz essa experiência que eu, é a experiência que eu tive na imersão, né? De fazer esse voluntariado para as pessoas, de dar essa. Então a gente faz isso nas comunidades, em, em é, na Síria, no Afeganistão, crianças refugiadas, creche, todo tipo de gente. A gente trabalha agora. E aí, aí, você recebe esse diploma. Com esse diploma, você consegue trabalho de professor de inglês em qualquer lugar do mundo. E hoje eu tenho 60 parceiros, 60 embaixadores, replicando o que eu comecei lá atrás, em vários lugares. Aí, eu tenho uma unidade em Paris. E nesse dia, eu estava indo... Eu tinha uma reunião com meu contador. E eu fico, resido lá em Paris também, muito próximo, no Saint-Michel. Então... Eu passo na frente da igreja todos os dias. É meu caminho. E eu tenho, acho que, umas 300 fotos, um selfie, que eu tenho em frente à, à, à igreja. Ah. E eu fui à igreja muitos anos atrás para ver aquelas vidraças Sim. lá dentro, que é muito bonito. Os mosaicos. Os mosaicos, é assim. E é muito turista, muito cheio. E aquele dia não tinha turista, porque estava tendo obra. Aí eu entro, aí eu falo assim: ai, eu vou ficar tirando selfie, porque eu não aguento mais essa foto de, de selfie. Eu falei: eu acho que eu vou entrar na igreja torcida cedo ainda pro contador. Porque eu ia a pé, porque eu adoro andar em Paris a pé. Aí eu falei, ah, eu vou entrar na igreja e vou tirar umas fotos novas, que eu tô precisando renovar minhas fotos. Aí eu entro na igreja, tá acontecendo uma missa lá no fundo, daí eu começo a tirar as fotos. Aí eu começo a tirar as fotos, aí eu vejo o padre falando em insandia, alguma coisa assim. Eu falo francês, mas pensei que fosse uma passagem bíblica. Alguma coisa de inferno, Deus, incêndio nem prestei atenção quando começa a correria o pessoal sair da igreja aí eu saí aí a primeira coisa que eu falo é impossível que tá tendo um incêndio mas também a gente nunca pensa para ser sincero a dimensão do negócio então assim se tava acontecendo um incêndio eu pensei que ia pegar só um, uma coisa pequena e fosse apagar não que virasse o que virou é uma coisinha que vai é, muito rápido é, não é uma coisa que vai muito rápido mas você não quando tipo assim, World Trade Center, essas coisas que aconteceram, eu não pensei que ia tomar essa magnitude. Sim, sim, sim. Sabe? Então, mas nessa vez, quando eu já passei algumas coisas na minha vida, aí eu fico pensando, eu na igreja, tá acontecendo isso, gente, meu Deus do céu. Aí eu saio da igreja, fico bem próximo, e começo a ver a, o, a, a, o incêndio. E eu fico embaixo da próximo da igreja, até começar a chegar os bombeiros, eu começo a registrar tudo, tirar foto. eu fiquei o tempo todo até o pentágono ali cair. E aí, ali para mim foi uma coisa muito, assim, triste, aí. até esse momento, que eu fiquei circulando ali em volta, porque aí eu comecei... Porque é, Paris é uma... A, a Paris é uma cidade muito eclética religiosamente, né? Você tem muitos muçulmanos, você tem cristãos, você tem judeus, e aí você... Ali não tinha religião naquele momento. As pessoas choravam, rezavam, se ajoelhavam, e eu comecei a ver tudo isso, chorar junto com elas, abraçar pessoas desconhecidas, porque é muito mais do que um símbolo, né?
0: É Quantas pessoas estavam na igreja
1: nesse momento? Só, só tinha a missa, o pessoal da missa, a missa tinha, tinha ali umas 40 pessoas, e você? era uma missa pequena, só os primeiros bancos, e tava tendo o pessoal da, da obra. Da obra.
2: Você tava, tinha 40 pessoas, mas onde
1: você tava, era uma dessas pessoas? É, tava as, as pessoas na missa, né? A igreja é muito funda, profunda. Aí você tem os primeiros bancos que estavam sendo ocupado pelos fiéis. Então eu tava na parte totalmente de trás. Mas
2: nessa parte de trás tinha poucas pessoas?
1: É, tinha poucas pessoas ali também. Meio é que turista. geralmente com
0: turismo ali dá umas 500 pessoas. É, ah, sem turismo, é que foi assim, quer dizer, o que é mais bizarro, né? Sim, é, Não a tinha verdade. muita gente. <risos> a, e a... A, a
1: probabilidade, de probabilidade de usar, é muito
0: pequena, é... cara.
1: Não, eu nunca entrei. Entrei, realmente, eu acho que eu entrei na igreja, eu era, acho que eu tinha 15 anos de idade.
2: Qual foi a causa desse incêndio?
1: Né? Foi, eu acho que foi, foi cigarro, obra, cigarro ah. do, do pessoal da obra. Foi, a causa foi incêndio, de incêndio foi o pessoal fumando, francês fuma demais. Então, assim... E o
0: cara foi preso?
1: Não,
0: falou? não é, consegui. Foi um acidente.
1: Um não né? então,
0: tem o cara, fui eu. Eles
1: falaram, o cara... <risos> Ali tem informação que foi o cara que estudou com ele que fumou. Eu perguntei. <risos> olha, é que nada contra. Eu pensei que tinha sido português, porque a grande parte do pessoal era português. É porque, eu por eu deixa eu descobrir quem era que tava tá lá conhecer se alguém. Aí você falou, hoje eu não vou abrir jornal, não,
2: não mano. Você descobriu,
1: <risos> puta. Foi <risos> o cara que eu dei aula, <risos> puta,
0: caralho. Fez um curso lá foi o cara também. que me ensinei a fumar. <risos> e você? Caralho, meu irmão... Porque quando você me falou assim, ah, tava lá, falei, tava em Paris, você tava dentro da igreja. Tá, quando você passa por uma alfândega e o cara olha seu passaporte, ele não faz umas contas do tipo, hum, esse dia, esse dia, esse dia, não sei
1: se esse cara vai... É, eu parei no... de viajar no dia 11, eu tô evitando. Depois da, da pandemia, que eu fiquei preso uns dias embora Bora Bora... Que foi dia 11 de março. Preso, não sei, só deixando claro, preso é. por conta da quarentena. Da quarentena. É, não foi, que você... foi justamente o dia que o Macron, né, que rege também a, a, France. a polonésia a francesa, decidiu que era uma guerra. Não sei, fez um discurso, falou que era uma guerra. E a partir de hoje tava todo mundo tinha que todo mundo ficar dentro de casa. E eu, aí no voo só tinha eu no avião. Aí tem uma foto, só eu, vestido de branco, morrendo de medo, porque as notícias que a gente via eram... Eu acho que eu digo assim, eu sou um sobrevivente, mas eu falo que todos nós que estamos aqui hoje tem um, é o um sobrevivente, que sabe o que, o medo, lembra que a gente tinha medo de pisar, de tocar, eu não sei se no começo no Brasil foi assim, mas nos Estados Unidos e, no, e na Europa era uma, uma coisa, você tinha medo do, do ser humano que ficava do lado, qualquer pessoa do seu lado. E, e nos primeiros dias eu fiz um TED Talk no dia 8 de março, e eu fui para uma cidade lá na França fazer esse TED Talk, e... Eu, entra, eu vi as pessoas caindo no metrô, porque elas, elas não tinham medicamento, não sabiam o que estava acontecendo, não tinha máscara. E era uma, um desespero, assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu vou viajar, e aquele medo, eu falei, vou viajar, vou tomar vacina, que nem sei que vacina que era, vitamina, e <risos> o, que, o que for eu vou pegar. E eu entro no avião, naquele aviãozinho pequenininho, para ir pra Bora Bora, vestido todo de branco, com uma guerra química. Eu e o piloto. E dos comissários. E, e o piloto
0: acho... não foi o, o, o terrorista dessa não, vez? Não, essa vez não foi. Tá, então eu vou finalizar com uma pergunta. Que eu acho que, você já deu um pouco dessa resposta, mas, cara, pra mim, eu acho que tem uma aulinha por trás de você, assim, que é uma aula de sobrevivência. A gente falou de sobrevivência. O que, que você aprende sobre sobrevivência? Eu sei que você pode ir pra um caminho e tal, mas eu queria... É, vamos lá. Tu tava dentro dos maiores acontecimentos... Que nem eu falei, você o Forrest Gump da tragédia. <risos> você tava dentro dos maiores acontecimentos do mundo. Uh, eu não sei como é que é a tua vida, familiar, não sei o quê, mas... Que aula, que, que lição que você pegou disso tudo?
1: Bom, é... Eu acredito, assim... Eu sou sonhador. E mais importante ser sonhador, eu sou realizador. Então, isso assim... O que me deu, me deu mais vontade de viver. Assim, eu já falei... Essas coisas me fortalecem. O que te não mata, te fortalece. E é literalmente isso que eu, que eu entendo. tá então, assim, eu entendo que eu tenho um propósito maior, eu me sinto bem ajudando as pessoas. Então, assim, eu, é uma alegria, uma comoção grande e eu fico vendo isso. Então, assim, e eu acredito que não só essas histórias que eu comentei aqui, mas todos os outros projetos que eu faço de impacto social, voltado à educação geração de renda, então isso me dá mais argumento, me dá mais força para criar esse tipo de projetos, porque assim, o meu propósito é esse. Você já chegou a
0: bater papo com pessoas que estão passando por doenças terminais, coisas do tipo? Sim. Porque eu acredito que a tua cabeça deve ajudar muita gente, porque, tudo bem, o seu tá baseado em um fatores de sorte e tal, mas tem um lado teu também que é quase que né? Uh, incentivador, assim. Ah, esperança, não. Esperança, eu, eu, é. eu, falo,
1: eu falo com muito 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 jovem me procura. É, muitas pessoas me procuram nas redes sociais, eu sempre tô respondendo, ou falo, às vezes faço um live ali. Porque, assim, hoje, a pandemia fez com que a gente, o jovem, perdesse esperança. Esperança profissional. Hoje a gente tem, de cada três jovens, saiu um relatório ontem, de cada três jovens, tá? Na, no nem-nem. Sabe o que é o nem-nem? Nem estuda, nem Nem, nem trabalha. trabalha. Isso aí é o que É a locomotiva da onde a gente vai pro futuro. Sim, eu sei disso. Agora imagina o jovem que é a economia que tem que crescer, tem que fazer. Não estuda nem trabalha. Não tem esperança. Hoje um me ligou e falou assim, eu tô com crise do, da ansiedade. É. Eu queria conversar com você pra você me ajudar. Então assim, sabe? É isso. Então eu vejo nesse papel de querer criar esse, essas, essas ações para ajudar as pessoas. Então é isso. Cara, tudo. eu só tenho a agradecer, cara. Achei um Puta
0: papo. Eu achei muito legal. Eu acho que é um cara que pode contribuir muito. Eu acho que... Pô, adorei, cara. Não tem o que falar. Eu espero que... Pô, olha o que a gente trouxe aqui. Tá, Tucuri Tá aqui na, na, na descrição do vídeo, as redes sociais dele, o projeto dele. A gente vai dar uma moral porque a gente faz isso. A ideia desse projeto é essa. Dá uma moral pra gente, dá o um like, porque ajuda pra cacete a sair da bolha. O YouTube é uma dificuldade do caralho. A gente é sobrevivente <risos> também aqui no YouTube. Dá um like, compartilha esse vídeo. Se você gostou, fala, cara, assiste a história desse cara, porque muita coisa pode abrir tua cabeça em relação a isso e agradecer a você, Tassito. Obrigado, meu velho. Demais, obrigado, cara.
2: Obrigado,
0: Valeu, gente. Obrigado, aí. Tá.
1: Que du...